0: Schatzberg. Eine Erzählung von Radu Cinamar Auszug aus Band 1 Abenteuer in Rumänien Die erste Konfrontation, der Test ich bin hier, um dieses Gespräch mit Ihnen, Herr Pratt, auf eher ungewöhnliche Art und Weise und unter besonderen Umständen zu führen, sagte der ehrwürdige Massini, um gleich auf den Punkt zu kommen. Aus unserer Sicht gehören die Menschen zu einer von zwei Kategorien. Jene, die manipuliert werden können, und die große Mehrheit gehört in diese Kategorie, und diejenigen, die bestimmte Qualitäten haben, mit gewissen Fähigkeiten gesegnet sind und eine sehr starke Persönlichkeit haben. Ich möchte Sie für eine kurze Klärung unterbrechen, warf Cesar mit scheinbarer Naivität ein. Wessen Meinung repräsentieren Sie hier? Signore Massini grinste breit und lehnte sich langsam auf seinem Stuhl zurück. Sein ganzes Verhalten vermittelte den Eindruck eingebildeter Selbstsicherheit und von unbesiegbarer Macht. Herr Brett, Sie sind ein junger Mann, am Anfang Ihres Lebens, in einer Position, welche paradoxerweise ein Kerker für die Freiheit der Zivilgesellschaft ist, ihnen aber zur gleichen Zeit die Befriedigung ihres Wissensdrangs und des Erforschens von Dingen ermöglicht, über die fast niemand irgendetwas weiß. So eine Position zu erhalten ist schwierig, weil es Schutzmaßnahmen in Form von ihren bemerkenswerten inneren Fähigkeiten voraussetzt. Danke, sagte Cesar freundlich, aber zugleich vorsichtig. Doch sogar bei einer so hochentwickelten Person wie Ihnen bleiben genügend Dinge unbekannt und einige davon können sehr attraktiv sein. Die Gruppe, die ich vertrete und in deren Auftrag ich hierher gekommen bin, ist Teil des höchsten Freimaurerordens und sehr interessiert am Ergebnis dieser Diskussion. Mir sind einige Aspekte der Freimaurerei bekannt, sagte Cesar. Die Organisation ist streng hierarchisch organisiert, hat sehr okkulte Einweihungsrituale und seine wahren Ziele sind für die überwiegende Mehrheit der Menschen undurchsichtig. »Für die zwei bis drei Sätze, die Sie gerade geäußert haben, hätte ich es nicht besser ausdrücken können, mein Lieber«, sagte der ehrwürdige Massini und gab ein lautes, leicht ironisches Lachen von sich. »Ich bin der Meister der mächtigsten Freimaurerloge der Welt, und obwohl das für die meisten ein Geheimnis bleiben muss, wäre es in ihrem Fall überflüssig, weil das Thema, worüber ich sprechen möchte, weit über die Bedeutung meiner geheimen Position hinausgeht.« im Gegenteil, es ist absolut nötig, dass Sie von Anfang an wissen, wer zu Ihnen spricht. An dieser Stelle seines Berichtes über das Treffen erzählte mir Cesar, dass dies genau der Zeitpunkt war, als er den Zweck von Massinis Besuch erkannte und auch in welche Richtung das Treffen gehen würde. In diesem Moment wusste er, was er als nächstes tun und welche Strategie er anwenden würde, um so gut wie möglich die Drehungen und Wendungen der Freimaurerorganisation verstehen zu können. In der Tat würde es zu einer verbalen Konfrontation, einem Kampf um Aufmerksamkeit, Wachsamkeit und Intelligenz zwischen den beiden kommen. Dabei musste jedes Wort sorgfältig abgewogen werden, bei all den Ideen, Plänen und Angeboten, weil die Kräfte, die im Spiel waren und die möglichen resultierenden Konsequenzen, gewaltige Ausmaße hatten. Zuerst beabsichtigte Cesar, dort einen Vorteil zu gewinnen, wo er schon eine Schwäche auf Massinis Seite bemerkt hatte seine Selbstgefälligkeit und ein aufgeblasenes Ego, welche beide, taktisch genutzt, seine Wachsamkeit und innere Stärke verringern könnten. Also ist die Funktion, die Sie in der Loge haben, eine der höchsten? Ich weiß, dass die Hierarchie den sogenannten 33 Graden folgt. Die Bilderberggruppe ist nicht ganz eine Loge. Sie ist weit mehr als das. Aber ich möchte jetzt nicht in die Details gehen. In der Tat folgt die Hierarchie innerhalb der Loge den 33 Graden und für Beförderungen müssen klare Kriterien erfüllt werden. Sie müssen aber wissen, dass diese Grade eine Art Fassade für Außenstehende sind. Die eigentliche Macht geht weit über die hierarchischen 33 Grade hinaus und bezieht andere Bedingungen ein, über die ich nur unter bestimmten Umständen berichten kann. Es liegt allein bei Ihnen, für eine solche Situation offen zu sein. Stellen Sie sich ein großes Haus vor. Damit es so schön wie möglich aussehen kann, muss es elegant und mit viel Sorgfalt für das Detail gestrichen werden. Bei dieser Analogie wären das die 33 Initiationsgrade. Die reichhaltigsten und größten Geheimnisse befinden sich jedoch innerhalb des Hauses, von außen unsichtbar und unbekannt und nur für die Meister des Hauses zugänglich, von denen es nur einige wenige gibt. Diese sind die Macht hinter dem reibungslosen Ablauf innerhalb des Gebäudes seiner Instandhaltung, Verwaltung und seinem Wohlstand. Um dies zu ermöglichen, gibt es keine Notwendigkeit, dass die anderen Leute davon erfahren, noch müssen ihre Wege und Mittel bekannt sein. Sie sind ein intelligenter Mann und können sicher leicht verstehen, was ich meine. Cesar hatte bemerkt, dass Signor Massinis Formulierungen schrittweise zu einem mehr familiären und direkteren Ton übergegangen waren. Dies könnte für ihn ein Vorteil sein, weil ihn eine gewisse Vertrautheit in der Diskussion dazu veranlassen könnte, einige Geheimnisse zu enthüllen. Der Altersunterschied zwischen den beiden trug offensichtlich auch dazu bei. Zweifellos zeigt der ehrwürdige Massini große vitale Kraft und eine ungewöhnliche psychische Stärke in Anbetracht seines respektablen Alters. Unglücklicherweise bedingt durch seine unterschwellige Ausstrahlung Wodurch der Ehrwürdige jederzeit gewöhnliche Menschen dominieren konnte, die mehrheitlich schwach oder psychisch oder geistig unstabil sind, drehte sich alles um seine immense Selbstüberschätzung, Arroganz und das Gefühl von Überlegenheit, die wahrscheinlich durch seine adlige Herkunft gerechtfertigt wurde. Das ist der Grund, weshalb, ungeachtet von Chessans Verdiensten und guten Referenzen, die der Elite der Bilderberger Gruppe sehr gut bekannt waren, der Ehrwürdige Massini seinen Hochmut nicht unterdrücken konnte. Wir haben dieses Treffen arrangiert, indem wir unsere Macht und Beziehungen eingesetzt haben, weil wir von ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten wissen, die wir enorm wertschätzen, besonders wenn sie unseren Interessen dienen. Während der Ehrwürdige dies äußerte, machte er den ersten wichtigen Schritt im Spiel der beiden. Wie man bemerken konnte, war die Geschäftemacherei erwiesenermaßen sehr viel komplizierter als ein einfacher und relativ indirekter Antrag für eine Zusammenarbeit auf höchster Ebene der Freimaurerebene. Signor Massini, wenn ich etwas Bestimmtes verstehen soll und wenn das Problem auf eine spezifische Weise angegangen werden soll, dann sagen Sie es bitte von Anfang an. Zum Beispiel, was ist der Hauptgrund, weshalb Sie mich als Mitglied für die Bilderberger Gruppe anwerben wollen? Signor Massinis Ausdruck wurde plötzlich kalt und seine Stimme nahm einen sehr ernsten Unterton an. Ist das wirklich ein Problem für Sie, Herr Brett? Meinen Sie, dass Sie die Freiheit haben, die Bedingungen zu bestimmen? Und wer sagte, dass Sie ein Mitglied der Bilderberger Gruppe werden könnten? Haben Sie eine Vorstellung davon, wer seine Mitglieder wirklich sind und was die Zutrittsbedingungen auf dieser Ebene sind? Ich sage Ihnen, Sie sind weit von dieser hierarchischen Position entfernt und sogar mehr als das werden Sie niemals in der Lage sein, ein Teil des inneren Kreises dieser Gruppe zu sein, aus Gründen und dessen Geheimnis, falls ich Ihnen davon erzählen würde, die Sie nicht begreifen würden. Jene sind nicht Bestandteil dieser Welt, also kommen Sie bitte zurück zu realistischeren Ideen und verstehen Sie, dass das indirekte Angebot, welches ich gemacht habe, tatsächlich Ihre mögliche Mitgliedschaft in einer der höchsten Freimaurerlogen der Welt betrifft, die direkt der Bilderberger Gruppe untersteht. Unsere Organisation kann Ihre besonderen Fähigkeiten gebrauchen. Die Tatsache, dass ich selbst hierher gekommen bin, um ein privates Gespräch mit Ihnen zu führen, soll Ihnen verständlich machen, dass wir Sie sehr wertschätzen. In Anbetracht der Informationen, die wir haben, muss ich gestehen, dass Ihre Kräfte und Fähigkeiten beeindruckend sind. Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, sind wir an einer Zusammenarbeit mit Ihnen interessiert. Es gibt einen geheimen Rat auf dem Level dieser Loge, der Anträge für die Hauptrichtungen der weltweiten Aktivitäten macht. Und diese Anträge werden von der bilderberger Gruppe beurteilt. Es handelt sich um eine Art Feedbackschlaufe. Sie könnten eine wichtige Antriebskraft in diesem Rat sein. Alles beantragen, wovon Sie jemals in dieser Welt geträumt haben und über alles verfügen, was Sie wollen. Reichtümer, Luxus, Gesetze und sogar Regierungen. Nichts kann Sie mehr stoppen. Wir verhandeln deshalb nicht, weil das, was wir anbieten, immens ist. Welchen Sinn würde es ergeben, weitere nutzlose Diskussionen zu führen, wenn die Situation so klar ist? Und um ehrlich zu sein, gibt es keine andere Alternative für Sie, als unser Angebot anzunehmen. Während er das mit unbeirrbarer Selbstzufriedenheit sagte, machte der ehrwürdige Massini eine besondere Geste, indem er seine Hand ausstreckte, als ob er durch die Luft schneiden würde. Wahrscheinlich wäre jemand anderer an Cesars Stelle eingeschüchtert gewesen, ja sogar entsetzt durch dieses Gespräch, bei dem sich die Intensität gesteigert hatte und bei diesen zu erwartenden fantastischen Aussichten. Cesar erzählte mir, dass dies ein Wendepunkt des Treffens war. So komplex wie es schien, gab es bei diesem Problem nur zwei offensichtliche Lösungen. Den Vorschlag zu akzeptieren, der die Mitgliedschaft in der Freimacherorganisation bedeutete, mit schneller Beförderung auf ihre höchsten Grade. Oder er könnte einen solchen Vorschlag ablehnen, was eine Kette von unvorhersehbar unangenehmen Konsequenzen auslösen würde, sowohl für ihn selbst wie auch für die Aktivitäten von Departement Null. Damals wusste Cesar nichts über die Hauptziele der Freimaurer, aber er war daran interessiert, so viel wie möglich darüber zu erfahren, um die okkulten Beweggründe dieser weltweiten Organisation zu verstehen und die Wege, wie sie ihre Ziele erreichen wollten. Die Gelegenheit schien für ihn günstig zu sein und die Diskussion kam allmählich zu dem Punkt, wo er Schritt für Schritt Einblick bekam, wofür er sich interessierte. Er würde dies erreichen, indem er Signore Massinis Appetit auf Stolz und Macht nähren würde. Die Aufgabe war trotzdem nicht einfach, weil der Ehrwürdige ein sehr gerissener und schlauer Gesprächspartner war sowie viel Intelligenz und mentale Stärke besaß. Doch waren diese Qualitäten leider massiv negativ ausgerichtet. Cesar hatte die Intuition, dass wenn er den Antrag sofort abgelehnt hätte, das Spiel vorbei gewesen und Signor Massini gegangen wäre, ohne einen weiteren Versuch zu unternehmen, ihn zu überzeugen. Chazan hätte keine Gelegenheit mehr gehabt, mehr zu erfahren und die Konsequenzen seiner Ablehnung wären unvorhersehbar gewesen. Daher entschied er sich, die Wachsamkeit des Ehrwürdigen zu überlisten und unter dem Deckmantel der Annahme des Angebotes so viel wie möglich über die Machenschaften im Hintergrund der weltweiten Freimaurerei zu erfahren. Aus einer bestimmten Perspektive nahm er die Rolle eines Undercover Kamikaze an. Jedoch war er zuversichtlich und vertraute seinen Fähigkeiten, allen Schwierigkeiten gewachsen zu sein, die auftreten könnten. Die Wahrheit über die Freimaurerorganisation. Was Sie mir da erzählen, ist sehr spannend, Signor Massini. Ich möchte jedoch verstehen, wie es möglich ist, dass Sie einen solch großen Einfluss haben. Ich muss gestehen, dass mich das sehr interessiert. Zufrieden mit der Wendung des Gesprächs, gab Signor Massini eine beflissene Antwort, offensichtlich in diese Falle tappend, die ihm Cesar gestellt hatte. Nun, mein Lieber, es gibt sehr viele Möglichkeiten, um Einfluss zu bekommen. Und dies ist ein Bereich, in dem wir wahre Meister sind. Die wichtigste Eigenschaft, die Sie dazu benötigen, ist Geduld. Man kann nicht große und elegante Paläste bauen und dann alle Freuden genießen, die zur Verfügung stehen, wenn man nicht beharrlich, aufmerksam und vor allem geduldig ist. Sogar im Angesicht des offensichtlichen Misserfolges. Es braucht Zeit, damit alles zusammenpasst und manchmal kann es sehr lange dauern, bis diese reif ist. Unsere ehrwürdigen Meister von einst hatten eine große, allumfassende Vision des endgültigen Resultates, dem wir jetzt immer näher kommen. Sie wurden nicht gierig oder folgten eigennützigen, kleinlichen Interessen, sondern kämpften mit all ihrer Macht, um die Fundamente der Freimaurerei zu stärken und abzusichern, indem sie ihre Richtlinien der menschlichen Entwicklung anpassten. In der Tat, warum sollten sie nur für sich und ihre Familien sorgen? Waren sie nicht sowieso die reichsten, wohlhabendsten Personen mit den besten Lebensumständen? Hatten sie keinen Spur geleistet, sich gegenseitig in der Not zu helfen und zu unterstützen? Ich sage Ihnen dass sie die wahren Architekten der etablierten Prinzipien sind, die heute das soziale System verwalten. In Zusammenhang mit diesen Architekten kann ich jetzt nicht viel enthüllen, weil sie den ganzen Plan in seiner Gesamtheit vor mehreren tausend Jahren entworfen haben und dies ein schreckliches Geheimnis birgt, von dem nicht alle Bilderberger Mitglieder wissen. In der heutigen Zeit, und damit beziehe ich mich auf die letzten 200 bis 300 Jahre, haben die ehrwürdigen Meister nichts anderes getan, als auf intelligente Weise die Grundprinzipien anzuwenden, die schon zu ihrer Zeit eingeführt und eingesetzt worden waren. Ihre Methoden verbesserten sich, mit jeder Generation, während sie dieselbe Dynamik und die gleichen Ideen beibehielten. Sie müssen wissen, dass die Spitze unserer Hierarchie nur königliche Abkömmlinge waren, deren Stammbaumlinie hunderte oder sogar tausende Jahre zurückreichen. Wir sind sehr sorgfältig bei diesen Aspekten, damit es keine Vermischung mit anderen Rassen gibt, obwohl es einzelne Ausnahmen gab, haben wir diese minderwertigen Gene erfolgreich beseitigt. Sie sprechen vermutlich über die königlichen Familien Europas und die großen Bankiers am Ende des Mittelalters, fragte Cesar, um den Boden für weitere Details des Themas vorzubereiten. Natürlich, sie waren keine Revolutionäre, sie haben keine starren und kurzlebigen Ideologien hochgehalten oder eine spezielle, verworrene Philosophie. Ihre Macht lag nicht in ihrer Muskelkraft oder einem draufgängerischen Geist, Sie haben keine Helden hervorgebracht oder Anführer. Stattdessen haben sie schnell verstanden, dass, um erfolgreich zu sein, sie eine andere Herangehensweise wählen und ihre Stärke von der wahren Kraft beziehen müssen, nämlich aus den Handlungen und Entscheidungen der Leute. Sie waren eifrige Beobachter und erzielten dadurch von Anfang an Erfolge. Sie haben zum Beispiel gemerkt, dass das gesellschaftliche Leben, unabhängig von der Tatsache, ob es auf Monarchien, Republiken oder einer anderen Art von Regierung gründete, auf Führerschaft basierte. Diese Realität beinhaltet zwei sogenannte Gruppen. Auf der einen Seite die Massen oder einfachen Leute, zu dieser gehört die Mehrheit der Menschen, und auf der anderen Seite die Elite, die auf die eine oder andere Weise bestrebt ist, die Herde reibungslos zu führen. Diese simple Beobachtung war die Grundlage, auf der sie ihren ganzen Plan aufgebaut haben. Aber warum ist es für sie so wichtig, dass die Menschen in diese zwei Kategorien eingeteilt wurden? fragte Cesar schnell. Wie ja, ein echter Freimaurermeister, der er war und der in die obskuren Geheimnisse der Organisation eingeweiht ist, begann Signor Massini den ideologischen Kern der Freimaurerei auf internationaler Ebene zu offenbaren. Diese Sichtweise war und ist sehr wichtig durch die Tatsache, dass es seit jeher sich widersprechende Interessen zwischen den beiden Gruppen der Bevölkerung gibt. Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese konträren Interessen nie ganz verschwinden werden oder mit anderen Worten gesagt, dass es niemals den wahren Frieden zwischen den Menschen geben wird. Um dies zu etablieren, war es notwendig, durch eine Reihe von verschiedenen Methoden beide Gruppen zu begünstigen, ohne dass sie von diesem Vorgehen erfahren würden. Unsere Illuminati haben diese Fähigkeit zur Perfektion gebracht, so dass sie mit dem Hasen rennen und mit dem Hund jagen können, ohne je in diesem doppelten Spiel zu versagen. Cesar erkannte die Gelegenheit, die Suppe zum Kochen zu bringen. »Aber wie konnten Sie das bewerkstelligen?« fragte er. »Was waren Ihre Methoden?« »Sie brauchten ein paar starke Hebel. Ursprünglich waren es nur zwei Aktionen, Geld und die niedere menschliche Natur, welche die Menschen den Versuchungen aller Art nachgeben lassen. Dies ist schon immer eine erfolgreiche Kombination gewesen, weil das was in einem Fall nicht gut war, dafür im anderen Fall willkommen geheißen wurde. Dieses Rezept von Lügen, Versuchungen und Heuchelei ermöglichte es, unseren Einfluss auf der ganzen Welt rasch auszubreiten. In der heutigen Zeit müssen wir natürlich eine ganze Reihe von anderen Faktoren berücksichtigen. Zu den wichtigsten gehören die Anzahl der Bewohner dieses Planeten, als auch der bemerkenswerte technische Fortschritt. Aber im Wesentlichen wurden die Grundmauern unserer Freimaurerorganisation vor langer Zeit erbaut und sie sind so tief im Bewusstsein der Menschen verankert, dass der volle Erfolg unseres Programmes nur noch eine Frage der Zeit ist. Signore Masini beendete seinen Vortrag mit einem zufriedenen Lächeln in seinem Gesicht und zündete sich eine lange Zigarre an. Offensichtlich wartete er die Wirkung seiner Worte auf Cesare ab. Um das Spiel weiterzuspielen, machte Cesare eine Aussage. Aber ich kann nicht verstehen, aus welchem Grund dieser enorme Aufwand seit tausenden von Jahren gemacht wird. Während er langsam den Zigarrenrauch ausstieß, schaute Signor Massini Cesar durch seine halbgeschlossenen Augen an. Aufgrund seines riesigen Egos ging er von der erfolgreichen Annahme seines Vorschlages aus. Auf der anderen Seite dachte Cesar, dass diese fälschliche Ansicht die Wachsamkeit des Ehrwürdigen verringert hatte und trieb ihn weiter zu einer Fülle von Erklärungen an. Das ist ganz einfach, mein Lieber. Macht war und wird immer der Hauptgrund sein. Worauf sonst sollten wir nach so langer Zeit noch aus sein? Sagen Sie es mir, seien Sie nicht zurückhaltend. Geld? Beinahe alles Geld der Welt gehört uns, dank des Bankennetzes, das wir über Jahrhunderte aufgebaut haben. Seitdem die Zivilisation immer weiter wächst, haben wir ein soziales System angestrebt, in dem die Menschen völlig auf ihr Einkommen angewiesen sind. Geld und immer mehr Geld. Das ist der Name des Spiels. Eine fixe Idee überall auf der Welt zu verbreiten. Aber um das Geld zu erhalten, muss man produzieren. Und um zu produzieren, muss man arbeiten. Und Arbeit benötigt Zeit. Dies sind die Teile der Gleichung, die in Wahrheit ein Teufelskreis ist. Ein Rätsel ohne Lösung. Das Resultat davon ist, dass die Menschen bis zur Erschöpfung für uns arbeiten, immer unter dem Druckbild, mehr und mehr Geld zu haben. Das ist es, was diesen weltlichen Rhythmus in Gang hält, und zwar durch seine verschiedenen Versuchungen. Aber egal, wie viel Geld man verdienen kann, der wahre Reichtum und der Großteil des Geldes ist in unseren Händen gut aufbewahrt, bei Banken oder investiert in verschiedenen Wertpapieren. Sogar wenn 10 oder 100 Leute extrem reich und nicht Mitglieder unserer Loge wären, dann wären sie keine Bedrohung weil sie einzelne Personen sind und keinen bestimmten Zweck im großen Maßstab verfolgen. Natürlich achten wir darauf, die meisten von ihnen am Anfang ihrer brillanten Karrieren für unsere Organisation anzuwerben und somit unsere Macht zu steigern. Diejenigen, die sich weigern, können nicht lange alleine bestehen. Wenn sie auf die eine oder andere Weise zu einer Bedrohung werden, bündeln wir unseren Einsatz, um sie in den Konkurs zu treiben, sogar mit der Gefahr von Verlusten auf unserer Seite. Aber die große finanzielle Maschinerie, die wir aufgebaut haben, erlaubt es uns, sehr schnell einen finanziellen Ausgleich durch Gewinne in einem anderen Bereich zu schaffen. Das Ziel ist es, die betreffende Person zu besiegen. In der Regel, wenn Sie kurz vor dem Zusammenbruch stehen und der Verlust unwiederbringlich scheint, besteht die Taktik darin, Ihnen eine zweite Chance zu geben mit dem Angebot, das Sie zuerst abgelehnt haben. Meistens akzeptieren Sie und dann erfolgt bei Ihren persönlichen Geschäften ein dramatischer Aufschwung. Aber zu diesem Zeitpunkt müssen Sie schon alle Bedingungen erfüllt haben, die wir gestellt haben und die nicht umgangen werden können. Wir können immer etwas gewinnen. Ob es politischer Einfluss ist für unsere zukünftigen Interessen, welche die häufigste und einfachste Variante darstellt, oder einen großartigen Geschäftsmann, dessen Geld wir zum größten Teil durch unser Netzwerk verwalten. Es ist deshalb unser Interesse, so viele wie möglich solcher teuflischer Kreise zu kreieren. Auf ihrer Grundlage haben wir die moderne Gesellschaft aufgebaut und die sogenannten Zellen der Gesellschaft. Das ist die Familie, welche angekettet ist an die unendlichen Abhängigkeiten. Arbeitsplätze, Häuser, Komfort, Autos, Kredite und langfristige Verpflichtungen, die sich manchmal über eine oder zwei Generationen hinziehen. Die Aufgabe dieser Teufelskreise ist es, die Leute abhängig zu machen, weil sie durch diese Abhängigkeit nicht mehr frei sind. Abhängigkeit erzeugt automatisch eine Art Versklavung oder Begrenzung und wir brauchen die Menschen so begrenzt und mechanisch wie möglich, sodass ihre Handlungen fast stereotypisch werden. Dies war der Grundgedanke, den wir schrittweise eingeführt haben als eine Art Arbeitsspezialisierung in so vielen Bereichen und Unterbereichen wie möglich. Wenn die Arbeitsbedingungen einfach sind, beinahe minimalistisch, sich aber fortwährend wiederholen, wird der Arbeitnehmer in kurzer Zeit zu einer Art Roboter, der alles ausführt, was man ihm aufträgt. Wir wollen nicht, dass die Menschen zu viel nachdenken. Denken kann gefährlich werden und Ideen hervorbringen, die im Widerspruch zu unseren Zielen stehen. Daher wollten wir die Kontrolle über die Bevölkerung immer weiter ausdehnen, sogar außerhalb der Arbeitszeiten, das heißt in ihrer Freizeit. Um die Aufmerksamkeit der Massen zu fesseln, haben wir deshalb die Technologien und Erfindungen eingesetzt, deren Fehlen heutzutage gleichbedeutend einer Katastrophe sein würde. Fernseher, Handys und Computer. Unsere Idee war ein großer Erfolg, denn nebst der Erzeugung einer Abhängigkeit von diesen technischen Geräten hat es uns die Kontrolle über die Verbreitung von Informationen gegeben. Derzeit sind durch den aktuellen Zeitgeist Informationen das erste Werkzeug, mit dem wir weltweit unsere Aktivitäten steuern. Es ist einfach, den nächsten Schritt zu erkennen. Durch die Kontrolle der Medien, Firmen und Instrumente können wir standardmäßig den Inhalt und die Qualität der Informationen steuern. Daher war eins unserer Hauptziele, weltweit die Kontrolle über die größten Zeitungen, das Radio und das Fernsehen zu erreichen. Wollen Sie damit sagen, dass dies ausgereicht hat, um die Kontrolle über die Welt zu erlangen? Fragte Cesar. Offensichtlich nicht. Die Medien waren nur in einem begrenzten Ausmaß verfügbar. Daher brauchten wir einige weitere Methoden zur Unterwerfung, welche die Massen verführen würden. Wir agierten wie eine graue Eminenz und unterstützten die Verbreitung von Drogen, insbesondere synthetische Drogen. Dies machten wir in vollem Bewusstsein, dass diese Drogen zusammen mit Tabak, Alkohol und Kaffee den menschlichen Körper zerstören können. Wir haben zudem vorsätzlich eine sogenannte Anti-Bewegung eingeführt, die das Bedürfnis nach solchen Substanzen gesteigert hat. Riesige Tabak-, Spirituosen- und Kaffeekonzerne wurden von uns gegründet. Beinahe alle Präsidenten und Besitzer dieser Giganten der Geschäftswelt sind ehrwürdige Mitglieder der höchsten Logen unserer Organisationen vervollständigte Signore Massini voller Zufriedenheit seine Ausführungen. »All dies scheint ein koordinierter Angriff auf die Menschheit zu sein«, sagte Cesar vorgebend, diese Idee nun verstanden zu haben. »Überhaupt nicht beeinträchtigt durch den Zweck dieser Frage«, antwortete der ehrwürdige Lessig. »Mein Lieber, es ist schon ziemlich schwierig, mehr als sechs Milliarden Menschen zu kontrollieren und koordinieren. Sie müssen verstehen, dass je verstreuter und verwirrter das gemeine Volk ist, es umso leichter zu dirigieren ist. Außerdem wird die Manipulation ab einer bestimmten Anzahl von Menschen einfacher durch die mentale Manipulationstechnologie, über die wir seit kurzer Zeit verfügen. Deshalb, was denken Sie, welchen Unterschied macht es, wenn einige Millionen Menschen täglich sterben, die meisten von ihnen durch die von Drogen verursachten Krankheiten? Der Ehrwürdige machte eine kurze Pause während er scheinbar über seine zynische Darstellung sinnierte und darüber, was er César als nächstes erzählen würde. Eines unserer wichtigsten Ziele war es, die menschliche Wachstumsrate zu stoppen. Mehr noch hatten wir vor, die Weltbevölkerung drastisch zu verringern. Um dies zu ermöglichen, brauchten wir Methoden, die eine große Anzahl Menschen in kurzer Zeit umbringen würden. Wir haben streng geheime Forschungsprojekte zur Herstellung von tödlichen Viren finanziert. Einige Experimente sind gescheitert, aber andere haben Resultate gezeigt. Resultate im Sinne von natürlich entstandener Schädigung? Wir müssen das Problem von der praktischen Seite her ansehen. Nur so können wir unsere Ziele vollständig erreichen. Wenn etwas oder jemand sich uns entgegenstellt, können sie uns nicht allzu lange die Stirn bieten. Wie ich Ihnen schon sagte, zeigen sich unsere Werkzeuge nie im Außen. Im Gegenteil, sie kommen unter einem sehr humanitären Deckmantel und greifen bei den Schwachstellen an, die wir in das System eingebaut haben und den meisten Menschen unbekannt sind. Unsere grundlegende, verborgene Quelle der Manipulation ist die Verfassung eines Staates. Die Erstellung einer Verfassung ist eine wahre Wissenschaft der menschlichen Psychologie und Manipulation, weshalb wir beim Einsatz der Repräsentanten vorsichtig gewesen sind, die in die Geschicke der großen Weltmächte eingreifen, Verfassungen müssen einen humanitären Charakter haben, sogar pompös und relativ kompliziert sein, aber gleichzeitig versteckt diese effizienten Mittel zur Bevölkerungskontrolle und Unterwanderung enthalten. Vielleicht die am weitesten verbreitete Methode, die wir anwenden und über lange Zeit indirekt unterstützt haben, sind Konflikte, Revolutionen und Kriege in den verschiedenen Regionen der Welt. Bewaffnete Konflikte sind immer eine echte und enorme Einnahmenquelle für uns gewesen, sowie ein subtiles Mittel der Machtausübung über die Welt. Wir generieren Geld durch wirtschaftliche oder soziale Schwierigkeiten jeglicher Art, insbesondere in weniger entwickelten Ländern. Dank unserem Bankeneinfluss können wir heimlich auf höchster Ebene der Macht in dem entsprechenden Land handeln und dasselbe im gegnerischen Land bewirken. Wir greifen nie direkt auf einer Seite ein, weil der Ausgang ungewiss ist. Da wir beide Seiten im Geheimen zum Handeln bringen, werden wir, unabhängig vom endgültigen Ergebnis des Konfliktes, gewinnen. Gegenwärtig ist vor allem die Schaffung von ethnischen und wirtschaftlichen Konflikten lukrativ. Sie sind einfach auszulösen, dauern lange und bringen zahlreiche weitere Interessen von anderen rivalisierenden Staaten ins Spiel, die mächtiger sind. Vielleicht weitet sich dieser Krieg sogar auf einen Krieg der Großmächte aus und bleibt nicht mehr national begrenzt. Fast alle internationalen Gremien, seien sie politischer oder militärischer Natur, haben ihren Ursprung in der Freimaurerei. Unsere Meister sind dort in Schlüsselpositionen und befolgen unsere Pläne bis ins Detail. Und, wie ich Ihnen bereits sagte, wir sind geduldig. Der Zerfall beseitigt langsam aber sicher sogar den dicksten Baumstamm. Die UNO und die NATO, um nur zwei unserer einflussreichsten Werkzeuge zu nennen, haben sich als die besten Entscheidungen von unserer Seite erwiesen. Aber Herr Massini, da ist noch etwas, das ich nicht ganz verstehe, sagte César und zeigte einen verärgerten Ausdruck. Wie könnte jemand glauben, dass das Wichtigste auf der Welt eine direkte Folge der weltweiten Aktionen und Pläne der Freimaurerorganisation ist? Das ist absurd und unglaubwürdig. Signore Massini lachte herzhaft und zündete sich eine weitere Zigarre an. Er taxierte Cesar durch die bläulichen Rauchwolken, die sich langsam in der kühlen Bergluft auflösten. Für einen Moment befürchtete Chasson, dass er mit seinen versteckten Absichten zu weit gegangen wäre und dass der Ehrwürdige seinen Plan erfasst hatte. Aber seine Befürchtungen wurden gleich zerstreut. »Mein Lieber, das ist einer der wesentlichen Punkte unserer Lehre. Die Art und Weise, wie ich die Dinge präsentiere, lässt sie so absurd und grotesk erscheinen, dass die Anschuldigungen, die gegen uns vorgebracht werden könnten, äußerst komisch klingen würden. Auf gewisse Weise ist dies der Kern von unserer Ideologie. Folge dem Plan und gleichzeitig lasse es so erscheinen, als wären wir gegen den Plan. Deshalb können Sie leichter verstehen, warum wir keine Aufmerksamkeit in den Medien, keine Ehre, Ruhm oder öffentliche Anerkennung wollen. All dies ist vergänglich und wird darüber hinaus durch den Einfluss von unserer Organisation kontrolliert. Unser Erfolg liegt darin, in einer Gruppe zu sein. Unsere Aktivitäten richten sich nicht allein nach persönlichen Interessen, sind aber immer in Wechselbeziehung und klar auf ein Ziel ausgerichtet. Gegenseitige Unterstützung und völlige Diskretion sind wesentliche Bestandteile für unseren Erfolg. In der Tat sind die Regeln und Schnüre unserer Organisation sehr streng und die Strafen besonders hart. Sie müssen sich wundern, warum ich so offen zu Ihnen spreche, ohne Anzeichen von Angst und in vollsten Vertrauen. »Ich versichere Ihnen, ich tue dies, weil ich die Situation richtig eingeschätzt habe.« »Oder meinen Sie, dass sobald Sie im Besitz all dieser Informationen sind, Sie diese der ganzen Welt bekannt machen könnten?« Signore Massini lachte herzhaft, aber seine Augen wurden sofort wieder kalt und hart. »Ihre Macht und Ihr Einfluss außerhalb Ihres Bereiches ist gleich null, Herr Brett. Seit dem Moment, in dem wir ein Auge auf Sie geworfen haben, können Sie nicht mehr flüchten.« der Spielraum der Optionen ist begrenzt. Entweder Sie folgen uns bedingungslos oder Sie werden zu einer Persona non grata. Denken Sie einfach darüber nach. Sie sind alleine, abgetrennt von der Außenwelt und Sie unterstehen einem Regime mit höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Glauben Sie, dass es schwierig für uns wäre, Ihren Rücktritt zu veranlassen, wenn wir dies wirklich wollten? Aber warum sollten wir das tun? wenn sie selbst unsere Pläne unterstützen können. Darüber hinaus werden sie Dinge lernen, die sie sich nicht einmal vorstellen können. Sie werden Immunität genießen und vollständigen Schutz. Von einem gewissen Standpunkt aus sind sie wertvoll. Aber was wertvoll ist, muss seine Nützlichkeit beweisen. Deshalb, mein Lieber, sehe ich absolut keinen Grund, ihnen unsere Prinzipien und Methoden vorzuenthalten. Das wäre gleichbedeutend zu meinen, dass Sie ein gewöhnlicher Mitläufer mit einem schwachen Geist wären. Aber das ist nicht wahr. Mehr als das, damit Sie diese Herangehensweise nicht als zu brutal ansehen, die in Ihrem Fall sowieso eine spezielle ist, möchte ich die Diskussion auf zivile Art und Weise und in gegenseitigem Respekt führen. Ich möchte wirklich den Eindruck einer Option oder Entscheidung erzeugen und Ihnen Zeit zum Nachdenken geben. Aber ich sage Ihnen nochmal, in Wahrheit haben Sie weder Alternativen noch Zeit, weil wir diejenigen sind, die die Macht haben. Praktisch gesehen bleibt ihnen nur noch die Möglichkeit der Zusammenarbeit. Sie sollten darüber nachdenken. Was könnten sie sonst tun? Wer würde ihnen zuhören, ohne zu denken, dass sie ein Irrer sind? Die Freimaurerei war schon immer geheim. Es wäre gegen unsere wahren Ziele für all die großen Ideen, sozialen und kulturellen Trends, Ideologien oder zukunftsweisenden Grundsätze Urheberrechte zu beanspruchen, obwohl wir die große Mehrheit davon erschaffen haben. Stattdessen haben wir uns für Diskretion, Mysterien, Rückzug und Hintergrundmachenschaften entschieden. Es haben vergleichsweise nur wenige Leute etwas über den Begriff Loge oder Freimaurer gehört. Und sogar wenn sie ihnen vage bekannt sind, haben sie keine Vorstellung davon, was sie wirklich bedeuten. Diese Verschleierung, die wir so sorgfältig ersonnen haben, hat uns im Laufe der Zeit gut gedient. Stellen Sie sich unter diesen Umständen mal vor, wenn jemand in die Welt hinausgehen und diese Informationen verbreiten würde, die Sie gerade von mir erhalten haben. Wer würde dieser Person glauben oder ihr zuhören? Sie mögen Recht haben, aber unterschätzen Sie nicht die Macht der allgemeinen Meinungsströmungen, die alles zerstören könnte, was Sie bis jetzt aufgebaut haben, erwiderte Cesar in aller Deutlichkeit. Wir wissen, dass schon einige Personen, vor allem Intellektuelle, einen Teil der Wahrheit kennen und dass wir diese Leute nicht länger belügen können. Aber im Vergleich zum Rest der Bevölkerung, die durch das von uns geschaffene soziale System verdummt ist, vor allem durch das Informationssystem, das wir fast vollständig kontrollieren, sind diese Leute wirklich eine Minderheit. Darüber hinaus sind sie verstreut und werden durch unsere indirekten Warnungen bedroht. Wie dem auch sei... Sogar wenn ein paar Leute unsere wahren Absichten erkennen, werden sie sich passiv verhalten, weil sie denken, dass sie machtlos und ihre Möglichkeiten zu begrenzt sind, um effizient handeln zu können. Sie nehmen dann die Haltung eines jammernden Opfers ein. »Ich weiß davon, aber was kann ich tun? Was können wir unternehmen? Unsere Hände sind gebunden. Wir werden kontrolliert und beobachtet bei allem, was wir tun. Ich glaube nicht, dass wir eine Chance haben.« auf diese Weise legt ein signifikanter Anteil der Bevölkerung, welcher uns große Schwierigkeiten und Probleme machen könnte, die Waffen nieder, bevor die Schlacht begonnen hat. Sogar wenn jemand einen Angriff auf uns beabsichtigen und die wahre Intention unseres Handelns den Unwissenden zu enthüllen versuchen würde, könnten wir auf viele Methoden zurückgreifen, um so eine Person zum Aufgeben zu bewegen. Unsere Reaktionen sind gut durchdacht und basieren auf einem tiefen Verständnis der menschlichen Psychologie, dies ist meistens der Auslöser für das Ausstreuen von Gefälschten, negativen Informationen über diese Person. Wie ich Ihnen schon sagte, haben wir die absolute Kontrolle über die Medien. Lassen Sie uns annehmen, dass diese Informationen landesweit in mehreren Zeitungen erscheinen. Die Leser nehmen die jeweilige falsche Nachricht zur Kenntnis, was einen negativen Beigeschmack auslöst. Auch wenn dies in den nachfolgenden Tagen von der angeschuldigten Person vehement dementiert wird, ist der Schaden schon angerichtet. Erstens ist es gut möglich, dass derselbe Leser den nachfolgenden Widerruf nicht lesen wird und deshalb den ersten Text im Gedächtnis behält. Obwohl der Inhalt der Nachricht unwahr ist, bleibt in der Wahrnehmung des Lesers die negative Aussage des Artikels erhalten. Zweitens nutzen wir so gut wie möglich die schädlichen Tendenzen der modernen Gesellschaft aus, Nämlich das kranke Verlangen nach sensationellen Schlagzeilen mit Enthüllungen über schlimme Situationen der Persönlichkeiten. Uns sind sowohl der Einfluss als auch die schrecklichen Auswirkungen solcher Andeutungen auf die Gefühlslage der Menschen bekannt. Wir wissen, dass diese schlimmen Eindrücke die harmonische Energiestruktur der Aura zerstören und auf der psychischen Ebene eine subtile Form von Stress erzeugen. Wir sind uns auch bewusst, dass sie die Frequenzen positiver Wahrnehmungen erniedrigen und die guten Absichten der Menschen beeinträchtigen. Dies dient unseren Interessen auf perfekte Weise, da sie die Leute erschöpfen, ihre Aufmerksamkeit zerstreuen, den Wachengeist schwächen und den Weitblick ihres Geistes auflösen. Daher erreichen wir das wahre Ziel, das wir ausdauernd verfolgen. Die Erhöhung der sozialen Unordnung. Ich wage es sogar zu behaupten, dass wir diese Fähigkeit fast zur Perfektion gebracht haben. Um diese soziale Unordnung zu erreichen, die zu einem ziemlich verwirrten Zustand führt, benutzen wir immer widersprüchlichere Nachrichten zum selben Thema, welche durch verschiedene Medien verbreitet werden und würzen diese Themen mit furchtbaren, düsteren Aspekten. Wir unterstützen und fördern Werke mit kindischen oder fanatischen Themen. Wir haben große Anziehungskraft auf die engstirnige Suche der Leute nach Sensationen. Wir waren es, die diesen Mechanismus erstmals einführten und wir achten darauf, dass die Entwicklung solcher Produkte erhalten bleibt und von der Öffentlichkeit akzeptiert wird. Schlussendlich erlangten diese Werke sogar ihre Wertschätzung. Das wirtschaftliche und soziale System, das wir eingeführt haben, fördert intensiv die Rivalität auf eine ungute Weise sowie den unfairen Wettbewerb und die Überproduktion von Gütern. Gleichzeitig geben wir vor, humanitäre Hilfe anzubieten, indem wir Leute trainieren und motivieren, dem Dschungel des Lebens entgegenzutreten, der ihnen eine Todesangst macht. In der Tat führen die sinnlosen Sorgen und Zwangsvorstellungen der Leute, die sie dauernd beschäftigen und unter Druck halten, zu einer deutlichen Reduzierung der echten Moral und ethischen Werte und zu einer Verschlimmerung der menschlichen Natur. Wir nutzen alle Vorteile dieser Ideen und Möglichkeiten auf fast jeder Ebene der Medien. Durch diese starke Unterstützung haben wir auch die Verbreitung von abnormalen Formen der Sexualität und Pornografie angeregt, die fast unvorstellbare Grenzen erreicht hat. Der Grund hierfür ist das Ergebnis unserer Beobachtungen, dass sowohl die männliche Kraft und Potenz als auch die weibliche Sensibilität und Intuition schnell verschwinden angesichts dieser gemeinen Praktiken. Unter solchen Bedingungen wird der Mensch labil und leicht verführbar für Versuchungen. Das ist die Grundidee, dass er so einfacher manipuliert werden kann. Um unsere Ziele zu erreichen, muss der Widerstand schwach sein. Daher bieten wir den Menschen zuerst attraktive Ideen und Möglichkeiten und ziehen dann unsere Vorteile aus ihrer Schwäche oder den Verträgen, die sie sorglos mit uns abgeschlossen haben. Die heutige Gesellschaft ist besonders geeignet für dieses Modell. In Anbetracht des enormen technischen Fortschritts, den wir ermöglicht haben, offerieren wir immer mehr und mehr Versuchungen und die Leute werden schnell zu Opfern von unbegrenzten verschiedensten Sinnesbefriedigungen und Stimulationen. Wir sind uns absolut bewusst, dass ihre Willenskraft bald erschöpft sein wird und ohne Entschlossenheit verhalten sich die Menschen wie dumme Tiere auf ihrem Weg ins Schlachthaus. Wir richten unsere besondere Aufmerksamkeit auf die jungen Leute, weil der Lebensmut bei den Schwachen leichter vernichtet werden kann. Unter einer ansprechenden und verlockenden Maske verabreichen wir der jungen Generation alle Elemente, die gewalttätige Tendenzen nähren und steigern. Wir fördern die Verbreitung von Gewalt- und Horrorfilmen, worin sich sadistische Charaktere mit bösartigen Eigenschaften präsentieren. Um dies zu ermöglichen, setzen wir auf die Werbung, welche meiner Meinung nach ins Zentrum des Handels vorgedrungen ist. Daher haben wir die Tendenz der Bevölkerung zum Konsum in höchstem Maße gesteigert, was zu einer Art moderner Krankheit geführt hat. Selbst wenn sie nichts Bestimmtes brauchen, folgen sie der Tendenz zu kaufen, zu konsumieren und wieder zu kaufen, sogar nutzlose Gegenstände, und diese werden dann zu überflüssigem Ballast. Andererseits besteht eine enge Verbindung zwischen der Versuchung des Geldes und den Mitteln, durch die man es erhält. Es ist nicht einfach, reich zu werden. Im gegenwärtigen wirtschaftlichen und gesetzlichen Umfeld, das wir eingeführt haben, ist dies fast unmöglich wenn man es auf ehrliche Art und Weise erreichen will. Das ist der Grund, warum fast die ganze Gruppe reicher Leute gewalttätig und verdorben ist. Die unehrliche und verdrehte Natur der Reichen veranlasst sie, ihre Aktivitäten geheim zu halten und dies löst gegenseitige Verpflichtungen aus, insbesondere durch Erpressung. Wir sind sehr gewandt darin, den größten Vorteil aus solchen Situationen zu ziehen, da wir die wahren Erfinder dieser Methode sind. Wie auch immer... Erwiderte Cesar, »Ich glaube nicht, dass alle Menschen auf diese Weise handeln. Wenn dies so wäre, was würden Sie in dieser Situation machen, Signore Massini?« Der ehrwürdige Zuckte unbestimmt mit den Schultern. »Es verbleiben zu wenige. Es lohnt sich nicht, Ihnen Aufmerksamkeit zu schenken. Denken Sie zum Beispiel an Rumänien.« es war sehr einfach für uns, unsere Leute in den Schlüsselpositionen zu platzieren, weil wir geschickt profitiert haben von dem Übergang einer totalitären Regierung, welche auch durch uns eingesetzt wurde, zu einem scheinbaren Staat des Friedens. Wir haben das gierige und skrupellose Verhalten der Menschen korrekt vorausgesehen, die diversen Ängsten und Nöten ausgesetzt waren. Solche Leute sind wie durstige Wanderer in der Mitte der Sahara, die verzweifelt das Wasser der Oase trinken, ohne sich überhaupt um ihre Nacktheit oder um die Meinung der anderen zu kümmern. Nach der Revolution in ihrem Land taten wir nichts anderes als die wirtschaftliche Katastrophe zu fördern, vor allem die Korruption und die Verführbarkeit des rumänischen Volkes für die Verlockungen des Geldes. Nach einer so langen Zeit der Strapazen und Entbehrungen und auf langwährendes Leiden ausgerichtet, war es sehr wahrscheinlich, dass die Rumänen sehr schnell den Versuchungen nachgeben würden. Tatsächlich tappten, mit ein paar seltenen Ausnahmen, alle in diese Falle. Von diesem Moment an griffen wir auf politischer Ebene ein. Keine Sorge, dies ist eine Methode, die wir in nahezu allen Ländern anwenden. Wir müssen sicher sein, dass die wichtigsten Posten im Parlament und in der Regierung von alten Leuten besetzt sind. Viele von ihnen sind rückgratlos und leicht zu manipulieren. Bei den starken und dynamischen Persönlichkeiten tragen wir andererseits große Sorge, um ihre Eigennützigkeit zu entwickeln und besonders das trügerische Gefühl von Macht zu erzeugen, das in ihrem Land nicht das Kennzeichen von wahren Führern war. Auf diese Weise näherten wir ihre egoistische, kleinliche und heuchlerische Natur. Wir brauchen solche Leute in Schlüsselpositionen wegen ihrer Gier nach schmutzigen Geschäften sowie ihrer Erbärmlichkeit, alles zu tun, um ihre Vorrechte und Posten zu behalten. Wir waren beinahe vollständig erfolgreich. Unsere Bemühungen waren minimal, weil die Gier nach Geld eurer Politiker, verbunden mit Feigheit und Verlogenheit, es uns leicht machte. All diese Eigenschaften macht sie zu einem Haufen von verachtenswerten Personen. Die Situation ist sehr komfortabel für uns, aber ich denke, wir sollten nicht weiter darüber sprechen. Cesare beeilte sich, die kurze Pause für sich zu nutzen, und fragte Und wofür ist all dies gut, Signore Massini? Was ist genau das endgültige Ziel der Freimaurer? Von allem, was sie mir bis jetzt erzählt haben, kann ich nichts erkennen, dass es noch zu erreichen gibt. Dennoch scheinen sie beharrlich auf etwas abzuzielen. Mein lieber Freund, die Antwort ist ziemlich einfach. Wann ist der König der absolute Herrscher über sein Reich und sein Volk? Natürlich, wenn er die absolute Macht hat. Das ist für uns die Spitze der Pyramide. Bald wird die Macht der totalen Beherrschung in greifbarer Reichweite sein. Freigesprochen ist der Hunger nach Macht die zugrunde liegende Motivation aller Personen, die unsere Zusammenarbeit akzeptieren. Politiker, Führer und Geschäftsleute. Darüber hinaus gibt es noch die Elite aus ehrwürdigen Illuminati, deren Plan die volle Kontrolle ist, sowohl über die ganze Welt als auch über jede einzelne Person. Es gibt so viele Mittel, um dieses Ziel zu erreichen, dass es zu lange dauern würde, sie Ihnen alle zu beschreiben. Ich biete Ihnen trotzdem ein paar Erklärungen an. Es liegt in Ihrer Macht, den Rest zu verstehen und in die Regeln und Konzepte unserer Organisation eingebunden zu werden. Wir werden nur dann den kompletten Einfluss und die Kontrolle über die Menschen erlangen, wenn wir erfolgreich darin sind, alles zu überwachen. Die gesamte Macht und Kraft der Mitglieder all unserer Organisationen wird schrittweise zu einem derartigen totalitären System führen, dass die Freiheit und Autonomie des Einzelnen ab dem Zeitpunkt der Geburt überwacht wird. Um sicher zu sein, dass dies gelingt und um die Wirksamkeit des Ergebnisses auszuprobieren, führten wir bloß als Experiment den Kommunismus ein. Allerdings bemerkten wir, dass die Schwierigkeiten und der Kummer der Menschen als auch der Personenkult um die Führungspersonen aller kommunistischen Staaten unerwartete Spannungen erzeugten. Manchen Leuten öffnete es sogar die Augen für die Realität und diese hätten mit der Zeit möglicherweise Probleme verursachen können. Das kommunistische System war nur für einen bestimmten Zeitabschnitt geeignet, also während ein paar Jahrzehnten. Es wurde später ineffizient und sogar gefährlich für unsere Interessen. Als wir das begriffen hatten, entschieden wir uns, dieses Experiment zu beenden und wir gaben grünes Licht für den politischen Wechsel. Es war notwendig, eine Illusion von etwas anderem zu erschaffen, aber wir wussten bereits, dass nichts über Nacht verändert werden kann. Also erwarteten wir viele soziale Aufstände, um die Mentalität, Ziele und Art des Denkens zu verändern. Wir sind diejenigen, welche hinterlistig die Hauptideen des neuen sozialen Systems durchdrungen haben, mit der Hilfe von Medien, Politikern und durch wiederholte Einbrüche der Finanzmärkte verfolgten wir die spezielle Absicht, die Beziehung zwischen dem Volk und der Regierung zu belasten. Die soziale Fürsorge sollte nicht eine allgemeine Gegebenheit sein. Wir wollen eine bestimmte Schicht von korrupten Personen haben, die somit unseren Interessen dienen, ohne die leiseste Ahnung davon zu haben. Im Gegenteil, der Anschein lässt sie immer glauben, dass sie es sind, die handeln und Entscheidungen treffen, und dass Sie die Macht haben, welche wir natürlich unterstützen müssen, damit Sie den Kreis nicht verlassen. Was ich Ihnen jetzt erzählen werde, ist innerhalb der Freimaurerei streng geheim. Sie müssen nicht glauben, dass jedes Mitglied unsere Geheimnisse und Pläne kennt. Der Zugang zu unseren Ideen und Zielen ist nur Schritt für Schritt erlaubt. Die Informationen, die enthüllt werden, sind entsprechend ihrer Bedeutung in Abschnitte und Stufen strukturiert, Generell handeln wir immer auf drei verschiedenen Ebenen, welche klar die Befugnisse und den Wert der Freimaurerbrüder umreißen. Obwohl diese Ebenen aus der Vogelperspektive betrachtet wie unabhängige überlagerte Schichten erscheinen, erhalten sie doch Bindeglieder, die wesentlich für das Verständnis unserer weltweiten Pläne sind. Aber diese Bindeglieder sind nur unseren Führern, den älteren Illuminati, bekannt. Der erste Grad ist für diejenigen, die zu unserer Freimaurerloge neu dazugekommen sind und die noch nicht wichtig genug für uns sind, um ihnen ernsthafte Aufgaben anzuvertrauen. Das sind unsere Tagesarbeiter, das heißt jene, die viele kleine, aber nützliche Arbeiten ausführen und als Ganzes den Boden für unsere großen Einsätze vorbereiten. Damit ist das Auftreten von verschiedenen militärischen Konflikten, Revolutionen und nationalen Zahlungsunfähigkeiten gemeint, die unsere schweren Geschütze sind und von unseren außergewöhnlichen Gefährten als Bestandteil der Strategie ins Auge gefasst wurden. Aber solche weitreichenden Aktionen treten erst in Erscheinung, wenn das Fundament gelegt ist. Das heißt, wenn unsere Tagesarbeiter eine bestimmte Zeit lang unter unserer verdeckten Führung gewirkt haben, ohne das genaue Ziel genau zu kennen. Die Leute in dieser Kategorie sind vor allem die Neureichen, die ziemlich kleinkariert sind und nach Titeln, Rängen und sozialer Anerkennung streben, Insgesamt sind sie snobistisch und haben Minderwertigkeitskomplexe, was sie auszugleichen versuchen, indem sie denken, dass sie zu einer höheren Schicht gehören oder diese ausmachen. Sie sollten voller Eitelkeit, Heuchelei und Selbstbezogenheit sein, eine gewisse finanzielle Macht haben, aber noch nicht wohlhabend genug sein, um sich nicht heimlich nach einem königlichen Leben zu sehnen. Darüber hinaus ist es absolut notwendig, dass sie einige unserer politischen Führer sind, da wir die Regierung kontrollieren und Einfluss auf sie haben müssen. Dies benötigen wir sowohl auf Regierungsebene als auch auf der tieferen, lokalen Ebene, da hier die Machenschaften beginnen, um ins Zentrum der Macht zu gelangen. Deshalb versuchen wir für diesen Grad hauptsächlich Professoren, Anwälte, Ärzte, Inspektoren, Bürgermeister und bestimmte lokale Geschäftsmänner anzuwerben. Für all diese Leute haben wir einige Ventile oder Motivationen kreiert, um sie anzulocken und dann zu unserem Vorteil zu nutzen. Es gibt ausgewählte Clubs, wie Rotary oder Lions, die ihnen die Illusion vermitteln, dass sie zur Aristokratie des Landes und somit zur führenden Gesellschaft gehören würden. Tatsächlich sind diese Clubs Staub in ihren Augen und ein Schutzschild gegen potenzielle Angriffe von außen, weil die Mitglieder unerschrocken dafür kämpfen, die erhaltenen Privilegien als Mitglieder der Elite zu sichern. Sie werden von der seriösen und auserlesenen Fassade einer elitären Gesellschaft angelockt, in die nur Leute aus der obersten Gesellschaftsschicht eingelassen werden, die Macht und Einfluss in verschiedenen staatlichen Bereichen haben. Es ist ein sehr attraktives Bild, welches wir durch Luxus, Einsatz von hochstehenden Beziehungen und finanzielle Unterstützung aufrechterhalten. Aber ich wiederhole es nochmals. All diese Dinge erzeugen Verpflichtungen. Unser Hauptinteresse besteht darin, eine große Spannweite zwischen den sozialen Schichten entstehen zu lassen. Das heißt, dass es Leute gibt, die ziemlich reich sind und Leute, die ziemlich arm sind, ohne eine mittlere oder stützende Schicht dazwischen. So erzeugen wir die sozialen Bedingungen, bei denen die Leute glauben, dass sie wiederholte Angriffe befürchten und unaufhörlich für ihr tägliches Auskommen kämpfen müssen oder dass sie ihre Besitztümer noch mehr erweitern müssen. Dieser Druck und diese Unruhe nähren die Angstaspekte. »Solange Angst da ist, ist kein Raum für Frieden, Versöhnung, Entspannung und Spiritualität. Deshalb wollen wir den Weg zu einem guten, harmonischen und natürlichen religiösen Glauben versperren, der unsere Macht und Kontrolle zerstören würde.« »Was meinen Sie damit?« fragte Cesar mit einem irritierten Unterton. »Dass Sie überhaupt keine Religion haben oder im Gegenteil, dass Sie sie untergraben wollen?« »Religion?« Überlegen Sie genau, was in diesen Tagen auf der Welt vor sich geht. Denken Sie an Rassenhass, fehlgeleitete Sekten, die fanatisch werden im Namen eines einzigen, aber bestimmten Gottes. Die endlosen Konflikte zwischen Nationen gründen meist auf religiösen Unterschieden. Denken Sie an die Korruption und Feigheit der christlichen Kirche, die orthodoxe Eitelkeit und die katholische Manipulation. »In der Tat sind wir es, die diese Dinge aus dem Verborgenen gelenkt haben, vor allem durch perverse Intrigen und Ideen, eingepflanzt im richtigen Moment an den Schlüsselpositionen und innerhalb der Macht gewisser Leute. Stattdessen bieten wir den Leuten das Königreich des universellen Architekten, der sich gut um sie sorgt. Sie nennen ihn den Prinzen der Finsternis. Es macht keinen Unterschied. Zuerst müssen sie beharrlich ihren eigenen Interessen folgen, in allem, was sie tun.« dieser fordert große Anstrengungen und Verpflichtungen, manchmal sehr ernsthafte. Zum Beispiel kann dies das Verleugnen ihrer Religion beinhalten und sogar ihre Seele zu verkaufen. Aber sie werden den Geschmack der Macht, den Reichtum und den außergewöhnlichen Einfluss in den hohen Kreisen der Gesellschaft kosten. Das ist interessant, sagte Cesar mit feiner Ironie, doch im Einklang mit seinem ursprünglichen Plan. Ich bin andere Konzepte gewöhnt, aber was sie sagen, klingt dennoch ziemlich attraktiv. »Denken Sie nicht, dass diese Tatsachen allen bekannt sind«, sagte der ehrwürdige Massini mit Enthusiasmus. »Weit davon entfernt. Ich erzähle Ihnen von den drei unteren Stufen und ihrer schrittweisen Bedeutung in unserer Freimaurerorganisation. Jetzt verstehen Sie, dass der erste Grad der Tagesarbeiter keinen Zugang zu solchen Informationen hat, welche die geheimen Aspekte der Freimaurerei enthalten, insbesondere unsere weltweiten Pläne.« die Mitglieder des zweiten Grades haben jedoch die Möglichkeit, mehr Unterstützung unserer machtvollen Logen zu erhalten, sollten sie einigen unserer internationalen Abmachungen nachkommen und tiefer in die politischen und staatlichen Abkommen eindringen. Insbesondere für sie erstellten wir eine spezielle Hierarchie mit Stufen oder Graden bis hinauf zum 33. Grad. Es ist wichtig zu erkennen, wie die Menschen an ihren Titeln, ihren Funktionen und ihrer Anerkennung hängen können. Wir berücksichtigen das in unserer Organisation besonders. Ein Meister im 33. Grad kann für unsere allgemeine Grundstruktur stehen. Mit der Zeit haben wir die Idee verbreitet, dass dies die Spitze unserer Freimaurerpyramide sei. Jedoch möchte ich Ihnen im Besonderen mitteilen, dass die zweite Ebene nur der Anfang der Freimaurer Weltelite ist. Das wird sorgfältig verheimlicht. Trotzdem hat es mit der Zeit einige Gerüchte gegeben, Sie müssen verstehen, dass wir an der Spitze der Pyramide sind und nicht richterlich belangt werden können. Es gibt keine staatlichen Strukturen über uns. Aus dem einfachen Grund, weil wir fast alle gegründet haben. Das bedeutet, dass Sie die Macht auf den höchsten Ebenen haben, unterbrach Incesan nachdenklich. Wie ist es möglich, dass die dritte Ebene der Freimaurer, die Sie als die Freimaurer-Weltelite bezeichnet haben, eine solche Macht haben kann, ohne dass dies bekannt geworden ist? Wir brauchen keine Bestätigung, wie Sie darüber denken. Wir treten möglicherweise in der Gesellschaft auf, vor allem durch die vererbten Adelstitel oder als große Bankiers, die ihren Geschäften nachgehen. Wir achten immer darauf, mit sogenannten karitativen Aktivitäten in Zusammenhang gebracht zu werden, und zwar mit Hilfe von einigen Stiftungen, die auch uns gehören. Tatsächlich ermöglichen uns diese Organisationen, eine riesige Menge Geld zu transferieren und das unter dem Deckmantel der Legalität und gemeinnütziger Absichten. Wir sind in der Tat diejenigen, die das Monopol auf die Weltfinanzen haben, weil wir alle Geldmärkte kontrollieren. Das Projekt für die Kontrolle der Welt ist sorgfältig initiiert. »Aber wie konnten Sie die Kontrolle der Weltfinanzen zu Wege bringen?«, fragte Cesar. »Niemand kann Zugang zu allem zirkulierenden Geld erlangen.« »Wir steuern dieses Geld in den meisten Fällen, aber unseren wirklichen Einfluss üben wir über die immense Menge an Krediten aus, die wir praktisch allen Regierungen der Welt aufzwingen, um mit dem Wirtschaftssystem und somit auch dem Sozialbereich so verfahren zu können, wie es uns gefällt.« es ist tatsächlich der Hauptgrund, wofür wir die zwei hohen Finanzgremien der Welt eingerichtet haben. Die Weltbank und den internationalen Währungsfonds. Aber der wichtigste Schlag, mit dem wir den größten Erfolg hatten, war, die USA in die Verschuldung zu treiben, sodass sie komplett unter der Finanzpolitik stehen, die wir arrangierten. Wie ich schon sagte, liegt die Essenz dieser Politik in der Nachfrage von Krediten den daraus resultierenden Zinsen und allen Formen von Verpflichtungen oder Zugeständnissen, die aus der Gefälligkeit unserer Geldverleihung entsteht. Auf diese Weise steuern wir die wirtschaftliche Welt in jede Richtung, die uns gefällt. Wir können eine echte Instabilität kreieren oder die Zahlungen beschränken, sollten wir ein bestimmtes Interesse daran haben. Länder in den Bankrott zu treiben ist unsere Spezialität, weil wir damit indirekt die ganze Nation steuern können. Natürlich bereiten wir diese Strategien im Voraus vor, durch Falschinformationen über die internationalen Medien, die uns ja gehören. Dieses System erwies sich mit der Zeit als sehr effizient und wir handhaben es geschickt. Falls jemand dagegen angehen würde, wäre es normalerweise kein Problem, ihn als politische oder soziale Persönlichkeit zu beseitigen, dank unserer unzähligen Beziehungen durch Korruption oder durch unsere Kontrolle des Finanzsystems. In einigen speziellen Fällen, wie den USA, konnten wir uns keine Fehler leisten oder Eingriffe von außen dulden, außer denen, die wir selbst angeordnet haben. Dies ist der Grund, warum jeder amerikanische Präsident unserer Wahl entsprechen und ein Vertreter unserer freimaurerischen Ziele sein muss. Er muss ein herausragendes Mitglied unserer Freimaurerloge sein. In der Regel gehören sie der zweiten Ebene an. Zum perfekten Verbergen unserer politischen und finanziellen Manöver war es erforderlich, unsere spektakulärste und zugleich lustigste Idee einzuführen, die wir in den letzten 200 Jahren unter das Volk gebracht haben. Dies ist wahrscheinlich eine unserer nützlichsten Implementierungen, die uns beträchtliche Vorteile brachte und erweist sich noch heute als sehr brauchbar. Sie werden überrascht sein, denn sie klingt vertraut. Die Demokratie Das Konzept der Demokratie an sich ist kaum etwas wert. Jedoch ist sie der wesentlichste Teil in unserem Plan und ziemlich beliebt. Der Hauptgrund ist, dass es die Eitelkeit der Leute weckt und sie nach Macht begehren lässt. In Wirklichkeit produziert sie eine Art Feindschaft, Kampf und Versuchung, die viele Möglichkeiten der Manipulation bietet. Die geheimen politischen Spiele und die großen Finanz- und Machtinteressen sind scheinbar in den Händen der Wähler. Man muss leichte Kompromisse eingehen, um später alle Vorteile zu genießen. Was ist der Vorteil, den wir jetzt durch die Mittel der Demokratie erhalten? Sie führt gewöhnlich zu Meinungsverschiedenheiten zwischen verschiedenen sozialen Schichten eines Landes und zu Konflikten innerhalb der Bevölkerung der Welt. Die Idee, welche wir mit der stillschweigenden Zustimmung eines jeden Einzelnen verbreiten, um unsere wirklichen Pläne und Aktionen zu verbergen, beinhaltet die Illusion der freien Wahl für jedes Individuum. Wenn wir es mit 10 oder 100 Millionen verschiedener Leute zu tun haben, die gestresst oder verdorben sind, dann kann die sogenannte freie Wahl mit Hilfe verschiedener Methoden leicht gelenkt werden. Der Sturm mag heftig sein, aber seine Hauptrichtung kann beeinflusst werden, sodass er bestimmte Gebiete schützen und andere zerstören kann. Wir haben festgestellt, dass dies der leichteste und sicherste Weg ist, um Chaos und Spaltung zu erzeugen. Trotz des Anscheins der angesehenen humanitären Organisationen und moralischen Werte, mit denen wir die Demokratie aufpoliert haben, verbirgt diese gerade den Kern des Plans, den wir gestartet haben und den wir im Laufe der Zeit entwickelt haben. Die Feindseligkeit unter den Menschen und den blinden Kampf um mühelose und vergängliche Macht sowie den Verlust der Eintracht. Wenn Menschen sich unter positiven und gemeinnützigen Ideen oder Konzepten zusammentun, ist das ziemlich gefährlich. Denn dies ist der einzige Weg für die Massen, um in ihrem Handeln wirklich schlagkräftig zu werden. Dies ist der Grund, aus dem wir oft die Zersplitterung der Staaten in verschiedene Minderheiten mit ihren eigenen spezifischen Interessen, religiösen Glaubensrichtungen und Kulturen anstreben. Unser endgültiges Ziel ist es, die kulturellen und religiösen Traditionen verschwinden zu lassen, bis zu dem Punkt, wo sie die Macht der Individualität verlieren. Dann sind sie leicht zu kontrollieren und in eine einheitliche Regierungsform einzugliedern, die natürlich von unserer Freimaurerelite gesteuert wird. Eines der großen Hindernisse, die uns herausfordern und die wir überwinden müssen, sind die verschiedenen Traditionen der Leute und ihr Bedürfnis, sie zu erhalten. Wir bemühen uns, die kleinen Tierherden zu automatischen Verhaltensweisen zu bringen. Man gibt ihnen Heu und Wasser zur richtigen Zeit und dann dienen sie bedingungslos. Um dies zu erreichen, wie ich schon sagte, müssen die alten Traditionen verschwinden, die wahren Werte und Symbole geschwächt und sogar ignoriert werden. Die neue Generation muss selig verdorben und ihre Sinne mit falschen Ideen, Lügen und verführenden Lastern aller Art vergiftet sein. Dies ist uns größtenteils gelungen. Im Falle der Amerikaner war dies ziemlich leicht, da sie praktisch keine Traditionen haben. Die USA ist jetzt der Ort auf der Welt, wo sich unsere Pläne perfekt erfüllt haben. Vollständige Abhängigkeit vom sozialwirtschaftlichen System mit totaler Kontrolle und finanzieller Unterdrückung. All dies ist getarnt, durch außergewöhnliche Technologien und durch die lächerliche und arrogante Idee, eine erste Weltmacht zu sein. Die Menschen brauchen diese Überzeugung, sogar von einer falschen Macht. Sie brauchen unbewusst etwas, das ihnen einen klaren Eindruck und innere Sicherheit vermittelt. Wir unterstützen diese Idee der Macht in dem Bewusstsein der Amerikaner. Damit wird vermieden, dass sie sich gegen das System erheben, das ihnen solch eine komfortable Idee der Vormachtstellung bietet. Darüber hinaus ziehen wir großen Nutzen aus der Eitelkeit und der Oberflächlichkeit, die sich daraus ergeben. Seit sie weniger aufmerksam sind und dadurch leichter manipuliert werden können, stehen die Amerikaner an der Spitze der vier Mächte unserer Offensive, um die absolute Macht über die Erde zu erobern. Cesar wollte mehr Details erfahren. Wenn es nur ein Bluff ist, warum wird so viel Wert auf die Demokratie gelegt? fragte er. Demokratie, mein Lieber, ist nur scheinbar eine vorteilhafte Sache. Tatsächlich ermöglicht sie die größten Missbräuche und Konflikte, antwortete Signore Massini. Kennen Sie einen Menschen, der im Namen der Demokratie gestorben ist? Alle Gesetze und Prinzipien unserer heutigen Zivilisation sind nach den Gesetzen der Demokratie strukturiert, oder nicht? Gut, das Erscheinungsbild dieses einen Puls, der die Demokratie ist, beinhaltet auch die Möglichkeit der gegensätzlichen Ideen, und des Kampfes gegen die Demokratie. Auf diese Weise erzeugen wir den Konflikt. Der Konflikt ist eine solide Grundlage, die es ermöglicht, die ganze Welt zu regieren. Lassen Sie mich Sie an eine Grundidee unserer freimaurerischen Methode erinnern. Unterstütze beide Seiten, indem du ihnen gerissene Taktiken in Bezug auf Politik und Wirtschaft lieferst und zeige für jeden der Widersacher Verständnis, um den erwünschten Erfolg zu erzielen. Der Ausdruck und das falsche Konzept von Demokratie wurde zu einem Schutzschild für viele Regierungen, um frei nach ihren Wünschen handeln zu können und ihre eigentlichen Interessen zu verbergen. Die meisten Länder haben sich massiv verschuldet in dem Bestreben, ihre militärischen Ausgaben zu verbergen, unabhängig davon, ob sie in einen Krieg verwickelt sind oder nicht. Wir gaben ihnen Kredite, aber forderten von den Regierungen, diese mit vielen Reichtümern abzusichern. Minen, Wälder, Zuglinien oder bestimmten Industriebereichen, die ziemlich wichtig sind. Das ist unsere hauptsächliche Methode, um uns schrittweise den Wohlstand eines Landes anzueignen und die Bevölkerung des Landes zu kontrollieren. »Ich glaube noch immer, dass die Demokratie eine gute Idee ist. Nur die Art und Weise, wie sie angewendet wird, scheint verdreht«, bemerkte Cesar vorsichtig in seiner Antwort zum ehrwürdigen Massini. »Das ist tatsächlich wahr.« als Konzept betrachtet hat die Demokratie nur einen Wert, wenn die Zivilisation schon einen hohen Bewusstseinsgrad und großes Verständnis für die Anwendung der Geheimnisse des Universums und des Lebens erreicht hat. Selbst bei einem solchen Standard darf die Demokratie nur von einer bestimmten Gruppe von Persönlichkeiten eingesetzt werden, die berufen sind, die wichtigsten Entscheidungen für eine Gemeinschaft oder ein ganzes Land treffen zu können. Demokratie kann grundsätzlich nicht sinnvoll auf die große Maße mit gemischten Strukturen angewendet werden. Wir wissen, dass sie nur ein tragfähiges Konzept für Gesellschaften ist, die eine gemeinnützige Richtung eingeschlagen haben, wo die Menschen einheitlich handeln und einen hohen Bewusstseinslevel haben. Dies ist aber in der heutigen Gesellschaft überhaupt nicht der Fall. Was ist mit der Kirche? Unterbrach Chesson. Hat sie in dieser Hinsicht keinen Einfluss? Ich weiß mit Sicherheit, dass die Massen der Kirche ernsthaft vertrauen und ihr folgen. Signore Massini misslang es, seine Gereiztheit zu verbergen. Die christliche Kirche ist einer unserer gefährlichsten Feinde. Ihr Einfluss ist ziemlich groß, aber wir bemühen uns, ihn so weit wie möglich zu verringern. Dafür richten wir uns vor allem an die junge Generation, die wir durch unsere Ideen zu destabilisieren versuchen. Wir streben hauptsächlich danach, den Leuten die Ideen des Friedens und der Demokratie nahezubringen, die in der heutigen Gesellschaft missverstanden und falsch angewendet werden. Jeder unterstützt den Frieden und die Demokratie und spricht darüber. Aber sie wundern sich nicht, dass trotzdem Kriege, Konflikte, Spannungen und Missverständnisse in der Welt häufiger denn je vorkommen. Und sie betrachten dies nie vor dem Hintergrund des guten Willens, der Wohltätigkeit und des Friedens, die Weltheit verkündet werden. So kam es, dass wir den heuchlerischen Führern die höchste Position gaben und wir diejenigen sind, die den vollen Nutzen daraus ziehen. Wir zählen auch auf den Verlust des gesunden Menschenverstandes, die Eitelkeit und die Einbildung der meisten Menschen, die meinen, dass sie die Mechanismen der Demokratie und die freie Meinungsäußerung gut verstehen würden. Wenn sie die Möglichkeit haben, in dieser Weise zu handeln, wird der Durchschnittsmensch selbst bezogen und steigert dieses Gefühl bis zu einem lächerlichen Ausmaß, in ihrer kleinlichen Existenz und unter den täglichen Sorgen stellen die Leute sich sogar vor, dass die politischen Führer auf sie und ihre Meinung angewiesen wären. Die Politiker vermitteln deshalb den Leuten den Eindruck, dass ihre Meinung wichtig ist. In der Tat beabsichtigen sie, einen starken Einfluss auf die Wähler auszuüben, welche nicht in die für sie nützliche Richtung gelenkt werden, sondern den Interessen der Führer folgen, gewöhnlich versteckt unter Versprechen und irreführenden politischen Plattformen. Auf diese Weise werden wir durch diejenigen geschützt, die wir unterdrücken wollen. Falls eine gegensätzliche Haltung zu unseren Absichten auftritt, muss der Repräsentant sofort abgesetzt werden. Wir führen normalerweise die Diskreditierung durch die Medien durch. Wir setzen dies mit Satire fort, die uns hilft, den Verdacht und das Misstrauen der Menschen in das Verhalten und die Äußerungen der betroffenen Person zu schüren. Allmählich wird niemand mehr dieser Person vertrauen. Da wir konzentrierte und beharrliche Angriffe durchführen, manchmal begleitet von Erpressung, wird sich die betroffene Person bald verlassen fühlen und wird für etwas beschuldigt, das sie sich zu sagen oder schreiben getraut hat. Der Repräsentant wird bedroht, professionell erpresst und in der Gesellschaft diskriminiert, so dass er wahrscheinlich nachgeben wird. Sein Mut, den er anfangs gezeigt hat, wird nachlassen, weil er jetzt seine Vorteile zurückhaben will. Manchmal wird es sogar zu unserem Partner. Das ist das Hauptdrama, das wir in der Gesellschaft feststellen können. Die meisten Menschen sind schwach und feige. Nur sehr wenige widerstehen unseren Angriffen und Strategien. Allerdings behindern diese wenigen unsere Aktionen und, was sehr unangenehm für uns ist, sie erhalten öffentliche Anteilnahme und Hilfe. Das bedeutet Einheit in gemeinsamen Zielen und ist genau das, was wir verhindern wollen. Gravierender ist, dass einige dieser Personen oder Gruppen sehr gut mit bestimmten esoterischen Techniken vertraut sind, die sie anwenden, um unseren Aktionen entgegenzuwirken. Nun, es ist auch wahr, dass unsere Ältesten, die Illuminati, auch geheime Techniken der Beeinflussung anwenden, um spezifische Effekte auf der psychischen Ebene zu erzeugen. Wir sind manchmal verlegen und sogar gehemmt, unsere Pläne bei den Mächten der gegnerischen Seite durchzuführen. Deshalb ist es für unsere Organisation absolut wichtig, für Menschen wie Sie, die bereits bemerkenswerte Fähigkeiten besitzen, attraktiv zu sein. Wir sind bereit, Ihnen sehr viel dafür anzubieten. Das ist der einzige Weg für Sie, das wahre Leben zu leben. Enthüllen die Angriffe auf die Freimaurerorganisation nicht deren Pläne und Absichten? fragte César und versuchte so, eine klare Antwort zu vermeiden. Einige Leute, die stark gegen unsere Pläne agieren, wissen die Wahrheit über uns. Weil die gewöhnlichen Methoden der Vernichtung in solchen Fällen nicht effizient sind, haben wir eine Alternative entwickelt. Wir wählen einige ehrwürdige Mitglieder aus, vorwiegend von der zweiten Ebene, und lassen sie in der Öffentlichkeit durch die Verwendung unserer kontrollierten Medien einige Aspekte betreffend unserer Organisation präsentieren. Sie geben Interviews und schreiben Bücher oder Artikel, wobei einige wahre, aber harmlose Aspekte über unsere Struktur und Aktivitäten gezeigt werden. Das Schema, dem wir folgen, besteht aus einem Teil Wahrheit und drei Teilen Lüge. Die vielen Informationen, die der Öffentlichkeit präsentiert werden, enthalten einige wahre Informationen, die wir sowieso nicht verleugnen können, aber sie werden von den Mitgliedern unserer Organisation präsentiert. Wie kann jemand uns verdächtigen, Informationen vorzuenthalten, wenn wir sie offenlegen? Natürlich werden diese Wahrheiten unter Lügen versteckt, sodass die Leute nicht viel davon mitbekommen und ihre Nachforschungen einstellen. Wir sind diejenigen, die Vorteile daraus ziehen und damit können unsere Feinde nicht länger die Wahrheit präsentieren, die wir bereits irreführenderweise veröffentlicht haben. Sogar wenn sie es mit anderen Bereichen von unseren Aktivitäten versuchen, stellen wir uns als unschuldige, unterdrückte Opfer dar und wir werden die Unterstützung von älteren, einflussreichen Leuten erhalten. Gegenwärtig haben wir begonnen, diese Technik einzusetzen, denn es ist höchste Zeit, dass wir aus dem Schatten hervortreten, den wir absichtlich über Jahrhunderte gewählt haben. Durch den derzeitigen heftigeren Konflikt würde es viel mehr Probleme als Vorteile verursachen, wenn wir zu sehr im Schatten bleiben würden. Das ist der Grund, weshalb wir in den letzten 15 bis 20 Jahren langsam angefangen haben, in die Öffentlichkeit zu treten und stückchenweise Wahrheiten zusammen mit vielen Lügen aufzuzeigen. Wir wussten sehr wohl, dass eine Lüge zu wiederholen langfristig dazu führen wird, eine Wahrheit daraus zu machen, was die Menschen ihre Wachsamkeit verlieren lässt. Allerdings hat sich jetzt der Kampf noch intensiviert, weil die Reaktionen in der Bevölkerung unvorhersehbar geworden sind. Wir müssen den Eindruck erwecken, dass wir den Leuten helfen und wir sie in der Not und in ihrer Pein unterstützen. Unsere Hauptrichtungen, die insbesondere durch die Politiker aufrechterhalten werden, täuschen ein großes Interesse für die aktuellen Probleme der Menschen vor. Diese sind vorwiegend durch die Rezession der Weltwirtschaft bedingt und wurden durch unsere Organisation verursacht. Deshalb helfen unsere Tagesarbeiter, über die ich schon gesprochen habe, mit der Unterstützung unserer Gefolgsleute bei unseren Bestrebungen, den Eindruck zu vermitteln, dass wir an diesen Themen sehr interessiert sind und wir uns bemühen, die Situation zu verbessern. In der Tat ist diese Show nur dazu gedacht, das Vertrauen der Massen zu gewinnen, so sodass wir im richtigen Moment und unter den geeigneten Umständen die Führung der politischen und wirtschaftlichen Macht auf der ganzen Welt erlangen, und eine einzige Weltregierung unter unserer kompletten und totalen Kontrolle errichten können. Wir müssen also von so vielen Leuten wie möglich das Vertrauen bekommen, um die Illusion eines natürlichen Zeitplans des nachfolgenden Ereignisses zu vermitteln, nämlich einer schrecklichen Weltkrise. Und bei dieser stellen wir uns selbst als Retter der Menschheit dar, da wir die dazu notwendigen finanziellen Möglichkeiten besitzen. Im Prinzip ist das nicht so schwierig, da die Wachsamkeit der Massen durch unsere Strategien schon nachgelassen hat, die wir erfolgreich eine Zeit lang angewendet haben, tägliche Arbeitsroutine, Fernsehprogramme, die so aufgebaut sind, dass sie eine passive Haltung im Unterbewusstsein der Menschen erzeugen und die mit einem Verlust der Reaktionsfähigkeit und des Unterscheidungsvermögens einhergehen, sowie chemisches Essen, Drogen und Krankheiten aller Art. Als er dies sagte, blickte Signor Massini plötzlich auf seine elegante Armbanduhr, in die Diamanten eingearbeitet waren. Es war schon Abend geworden und die Luft war abgekühlt. Ich denke, es ist höchste Zeit, dass wir zu einem Ende kommen, sagte der Ehrwürdige. Wir zählen auf Ihre außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit. Ich denke, dass ich mich ziemlich klar ausgedrückt habe, um Ihnen die grundlegenden Aspekte unserer Aktivitäten zu erklären. Heute Abend gehe ich nach Amsterdam, da ich dort einige Probleme zu lösen habe. Unter anderem werde ich meinen ehrenwerten Mitbrüdern erzählen, welchen Eindruck sie auf mich gemacht haben. Signore Masini startet Chessar einige Augenblicke wohlwollend an. »Ich schätze das Resultat unseres Treffens positiv ein und erwarte Ihrerseits eine angemessene Unterstützung in dieser Hinsicht. Sie sollten zu einem großen Teil die Wahrheit über unsere Freimaurerorganisation erfahren, um falsche Vorstellungen Ihrerseits zu vermeiden. Ich werde Sie bald wieder besuchen und das wird ein entscheidender Moment sein. Ich würde sogar sagen, dass es ein harter Test für Sie sein wird. Bis dahin bereiten wir alles Notwendige vor – um sie in unsere Organisation zu integrieren. Der ehrwürdige Massini war schon aufgestanden und lehnte sich gegen seinen Gehstock. Cesar begleitete ihn zum Helikopter. Seine Strategie schien Früchte zu tragen, denn er hatte es geschafft, ohne große Schwierigkeiten die Charade mitzuspielen und er musste auch keine Verpflichtungen eingehen. In der Tat war es so, dass Signor Massini in der Anpreisung seines Angebotes so selbstsicher und eifrig mit Erklärungen gewesen war, dass er grundsätzlich von Cesar's Akzeptanz ausging. Der Ehrwürdige hatte eine erstaunliche unterschwellige Kraft. Ohne das psychische Gleichgewicht und die perfekte geistige Kontrolle hätte es César nicht so problemlos geschafft, dem unglaublich wirksamen Einfluss entgegenzutreten, den der Freimaurer demonstrieren konnte, wenn er etwas Bestimmtes erreichen wollte. César erzählte mir, dass in jenen Momenten die psychische Ausstrahlung des Ehrwürdigen Massini so stark und dominant war, dass sie zweifellos einen ernsthaften hypnotischen Effekt auf eine gewöhnliche Person gehabt hätte, die nicht fähig war, die mentale Ebene zu kontrollieren. Er selbst hatte in seiner Aura die starke Einwirkung dieser umhüllenden Energien erlebt, die tief negativ ausgerichtet waren, hatte sie aber gleichzeitig in seinen höheren Bewusstseinsebenen in eine höher schwingende Form umgewandelt. Sein fester Wille ermöglichte ihm die perfekte Kontrolle und half ihm, die völlige Klarheit bei der Konfrontation mit Signore Massini zu behalten. Vielleicht wird der Leser eine Ahnung von dieser Herausforderung haben. Jetzt, wo ich den ganzen Hintergrund kenne, kann ich sagen, auch zu César, dass es eine echte Überraschung für mich war, den eigentlichen Grund für die Diskussion und die Gerissenheit dahinter herauszufinden. Die nachfolgenden Ereignisse brachten César jedoch einen Vorteil, dank seiner außergewöhnlichen Fähigkeit, sich auf Messers Schneide zu bewegen. Als es zu dramatischen und angespannten Umständen kam, wobei sehr wichtige Entscheidungen auf nationaler Ebene erforderlich waren.